0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso Leitura Bíblica Comentada do Ictus Podcast. Sim, estamos de volta para ler e comentar junto com vocês o capítulo 19 do livro de Gênesis. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba e estou aqui com o Thiago Moreira e com a Carol Simão, meus companheiros de aventuras. Tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas vai datar muito. Eu ia falar, filho, você hoje tá com dois anos e você não tá deixando a mamãe dormir. Quando você ouvir esse áudio daqui a alguns anos, saiba que no capítulo 19 você não deixou a mamãe dormir. <risos>
0: Então a Carol do dia 19 aí vai estar tá mal-humorada, é isso.
1: <risos> e muito cansada.
0: <risos> Meio sonolenta, né?
1: É.
2: <risos> Olá, meus queridos ouvintes, leitores das escrituras, é bom estar com vocês novamente para comentarmos esse capítulo 19 das escrituras. Meus filhos já estão um pouquinho maiores, então não estou tendo esse trabalho de não uhum. dormir... E graças que a Deus bom. estamos juntos aqui novamente para esse projeto que tem sido muito legal
0: Muito bom Eu fui dormir tarde também, mas foi porque o Palmeiras Ganhou de 5x0 na Libertadores
1: Faz <risos> tempo então, hein? Não, no passado <risos> ganhou duas
0: vezes de 5x0 Essa foi a terceira
1: <risos>
0: <risos> Mas beleza Vamos deixar as coisas do mundo para trás, porque a gente já vai ver no episódio de hoje que as coisas do mundo <risos> tem que ficar para trás. <risos> a gente decidiu quebrar esse episódio em quatro partes, tá? A gente vai primeiro do verso 1 ao 11, depois do 12 ao 22, depois do 23 ao 29 e aí do 30 até o final. Como vocês já sabem, a gente usa a NVT aqui nesse projeto que foi graciosamente cedido os direitos aí pela Mundo Cristão, mas é claro que você pode acompanhar à vontade na tradução que mais lhe agrada. Se você tem interesse em adquirir uma NVT, considera com carinho comprar através do link que está aí na descrição desse programa porque, apesar de você não pagar mais caro, você ajuda a gente bastante aí com uma parte dessa comissão. Aliás, qualquer outra compra que você for fazer através da Amazon, sempre parte desse nosso link que você com certeza vai abençoar esse nosso projeto, tá bom? É isso, quem quer ler o comecinho do texto aí?
1: Eu começo porque eu não gosto muito desse texto, eu acho a história muito pesada. Então, vou começar aqui, que aí eu já faço as minhas observações e, e pronto.
0: Mas não pode
2: dormir, não, hein, Carol?
1: Não, é, não, não vou dormir, pessoal.
0: De presente pra você, dado que hoje a gente já tem quatro trechos e você vai começar, você hum. é quem lê duas vezes. Que vai no ciclo, ah, né? Tá bom. Então azar.
1: Uhum. <risos> para mantê-la
0: é. acordada no episódio Isso aí, Isso
1: aí. <risos> Então vamos do versículo 1 ao versículo 11 né? Então vamos lá Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma Ló estava sentado ali Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse, Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes essa noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e por fim eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo com pão fresco sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló, onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. — Escutem, tenho duas filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. — Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. — Saia da frente! — gritaram eles. — Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. — Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló Tentando arrombar a porta Os dois anjos, porém, estenderam a mão Puxaram Ló para dentro da casa E trancaram a porta Depois cegaram todos os homens jovens e velhos Que estavam à porta De modo que eles se cansaram E desistiram de invadir a casa Eu tenho um comentário primeiro não sei se isso era de família, né? Mas a gente vê que assim como Abraão recebeu muito bem os hóspedes, Ló faz o mesmo, né? Na questão de dar abrigo, um banquete, uma boa refeição, né? Então, achei esse detalhe aí muito legal. Não sei se tem a ver por eles serem da mesma família ou se era da cultura deles.
0: Pelo que eu pesquisei, era da cultura. Mas eu acredito muito também a estrutura literária que o Moisés faz aqui. Porque é impressionante o paralelo que a gente encontra entre o início do capítulo 18, que a gente leu no último episódio, e o capítulo uhum. 19 aqui, ó. A gente percebe aqui no 18 que o Senhor apareceu novamente a Abrão, junto aos box, pertencia a Abrão e estava sentado à entrada de sua tenda. E aqui os anjos chegam e encontram o Ló sentado à entrada da cidade. A gente já deve falar um pouquinho do que significa isso, mas... Tem aí uhum. os dois sentados e os dois à entrada. Os dois, quando vêm, vão receber esses convidados, que são os mesmos, né? Os dois oferecem para lavar os pés. Curvam-se com o rosto no chão. Os dois colocam o rosto no chão, exatamente. E os dois dão abrigo, dão alimento primeiro, né? Correm para uhum. fazer uma refeição. Um banquete. Então, assim, é tudo igualzinho, assim. É o paralelo. E eu
2: diria que esse paralelo vai além da questão literária. Eu acho que o que Moisés, o escritor, está querendo nos mostrar aqui é que é um paralelo de conduta, inclusive. Apesar de a gente notar muitos erros em Ló, e a gente vai ver um pouco disso, mas ele é retratado como um justo. Não só aqui, né, como no Novo Testamento, a gente vai para um texto posteriormente aí, que fala sobre isso, e parece que ele está tendo a conduta de um justo, de receber com hospitalidade, né? era esperado que uma pessoa justa, correta, Fosse hospitaleiro naquele contexto do Oriente Médio Cuidasse bem do estrangeiro, a gente falou sobre isso no último episódio A preocupação com o vulnerável, com o estrangeiro né? E os outros querem abusar do estrangeiro É né? uma perversidade, uma maldade Em vez de cuidar, proteger, eles querem abusar do estrangeiro Então o Ló ele faz aqui o paralelo com o Abraão como um homem justo Fazendo o que deveria ser feito com aqueles visitantes que chegam os dois visitantes, né, Abraão recebeu três, que a gente viu que um era o Senhor, agora esses dois visitantes que chegam, e os homens da cidade fazem o oposto, então acho que tá fazendo um paralelo e um contraste, é um paralelo uhum. com Abraão e um contraste com os homens da cidade. Uhum.
1: Eu tenho aqui uma dúvida, eu não sei se eu tô correndo muito com ela, mas Ló, ele protege os visitantes, porque ele sabe que eles são anjos, ou porque, opa, Espera lá, são meus hóspedes independente deles serem mensageiros do Senhor.
0: Eu chuto a opção 2, mas é chute. Eu também acho. <risos> eu acho que é pela questão
2: da hospitalidade. A gente tem um te... eu não vou adiantar, a gente vai chegar lá, né? Tem algumas <risos> coisas que a gente vai comentar antes. Uhum. Mas o conceito de hospitalidade aqui no antigo Oriente é muito forte. Muito forte mesmo. E a gente lê algumas coisas aqui desse texto, não só desse texto, de outros na escritura que nos assustam para nossa cultura mas o contexto do cuidado e da responsabilidade. Se você abriga alguém na sua casa, né, no Oriente Médio, na Antiguidade, você é responsável por ele, responsável pela proteção dele. Uhum. Então isso era algo muito forte.
0: E aí a gente percebe aqui que o Ló tá na entrada da cidade. Sentar as portas da cidade, isso vai ficando cada vez mais claro no, no, no Antigo Testamento, né? E se a gente for para livros de referência e tal, eles vão explicar um pouco melhor isso mas normalmente era onde acontecia a parte judicial da cidade ali. E comercial? Comercial e judicial, então o cartório era a porta da cidade, sabe? Se você ia fazer algum contrato comercial, alguma coisa, você buscava testemunhas ali perto, apertava a mão no fio do bigode, a mesma coisa, e é isso aí. O que vai pra mim explicar um pouquinho desse incômodo dos moradores lá de Sodoma que falam, ah, esse cara tá querendo ser juiz aqui, acabou de chegar e quer sentar na janelinha já meio que dá indício de que tinha talvez até um certo incômodo do fato de Ló ficar sentado ali na entrada da cidade por parte dos moradores. É engraçado esse texto, ele traz alguns
2: contrastes assim, estranhos para a gente. Né? Ló está à entrada da cidade e, como o Thiago disse bem, era o lugar onde ficavam os sábios, os juízes, aqueles que avaliavam né, as decisões e corroboravam né, e faziam parte dessas transações ali na cidade. E só que em vez dele ser tratado como alguém, né? Um ancião, alguém de respeito na cidade Ele é tratado pelos homens como, né? Ele só sai da frente, sai daqui, <risos> né? Você tem um contraste muito grande, né? Ele acha que é nosso juiz É um estrangeiro, né? Até tratando mal Então é uma cidade que os valores estão totalmente distorcidos, né? Você Eu perceber um pouquinho disso no texto, né?
3: Uhum.
2: E uma coisa que me chama a atenção no texto também Por que que os estrangeiros... As pessoas estavam viajando, eles entravam na cidade. Quando estava anoitecendo, que é o texto aqui, né? Ao anoitecer, uhum. chegam duas pessoas para entrar na cidade. Por quê? Para buscar abrigo e proteção. Uhum. Dentro da cidade você tinha a proteção. Fora da cidade você estava vulnerável. Uhum. A ironia do texto é que aqui é o contrário: uhum. dentro da cidade é que tá o perigo.
0: E Ló sabia disso, né? Você percebe que ele tá mega desesperado quando eles falam: não, a gente vai passar aqui na praça mesmo. Não, não, uhum. de jeito nenhum, que você venha na minha casa de manhã quando tiver luz, né? Me lembra uhum. minha, minha infância, minha mãe, que quando vem a luz do dia, todas as trevas se dissipam e todos os perigos vão embora com ela, né? <risos> <risos> mas aí o Ló insiste muito, e é interessante aqui que talvez passe despercebido, mas que o Ló convida eles para ir à sua casa. E aí a gente vai até ver na sequência do texto que as pessoas vão ficar procurando a porta da casa e não vão conseguir entrar e tal. Mas notem que o Ló vem de uma cultura que eles moravam em tendas lá com Abraão. Então aqui ele já, um, prosperou ainda mais a ponto de ter uma casa, um local físico. Se a gente for voltar na jornada do Ló, a gente vai ver que primeiro ele mora na região de Sodoma. Isso acho que está lá no capítulo 13. Quando ele briga com o tio e fala, não, escolhe o lugar onde você vai e tal. 13, versículo 12. Isso. Vou pegar aqui. ó Assim Abraão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. E aí no 14, quando ele é capturado naquela guerra entre reis, depois que ele volta, eu estou no 14, 12, também capturaram Ló o sobrinho de Abraão que morava em Sodoma... e tudo que ele possuía... então aqui ele já está dentro de Sodoma... se é que Sodoma não é uma região e tal... mas enfim... e aqui volta para Ló a história... a gente vê que ele tem uma casa... física... com porta, janela... parede... coisa que... se as pessoas estivessem tentando invadir uma tenda... acho que invadiriam com muita facilidade, né... mas o fato é, 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 é que o Ló aqui... ele está bem alojado na cidade... ele faz parte da cidade... ele já está nas portas da cidade ele já tá com um local físico, de alguma forma ele prosperou ainda mais. Lembra, ele foi morar lá, porque ele era muito rico e o rebanho dele já não cabia junto com o rebanho do Abraão. Enfim, ele entrou na cidade do mesmo jeito que eu entrei em São Paulo, sabe? Ai, meu Deus do céu!
2: Não, e a gente tem que lembrar é exatamente isso, ele tá bem estabelecido já né, na cidade e a gente tem que lembrar... Que quando Ló se separa de Abrão ainda, né? Ainda Abrão... Uhum. Já se passaram aí quantos anos? Né? Vários anos! Ló se separou de Abrão... Abrão não tinha nem Ismael ainda. Uhum.
1: Verdade!
2: Então já se passaram alguns anos aí... Quase duas décadas, talvez... Em que Ló está lá nessa região. É. Então a gente vai lendo... Parece que ele saiu ontem e já chegou agora em Sodoma. Não, ele teve tempo de se estabelecer... Né? Construir sua casa lá fixar moradia. Então, um bom tempo se passou. Uhum. Tanto é que tem uma dúvida, por exemplo, se Ló conhece sua mulher em Sodoma ou se ele já tinha mulher antes quando ele se aparta de Abraão. É,
0: não é mencionado ela, não é verdade. Não é mencionado. É a primeira vez que a gente vai descobrir que Ló
2: tem mulher e filho.
1: Verdade.
0: E as filhas já estão em idade de casar, né? Exato.
1: E aí, pra mim, como mãe, fica muito complicado é, entender a postura de Ló. Eu entendo que ele queria proteger os hóspedes dele. Por isso que eu fiquei com essa questão. Será que ele sabia que eram mensageiros do Senhor? Porque, poxa, são as filhas dele, né? E eu sei que eles dão muita importância a essa questão da virgindade de uma mulher, né? Que tem que entregar ela pura. E eu acho isso maravilhoso. Acho isso muito louvável. E aí ele tem essa postura de... Não, ó. Em vez de você fazer mal para os meus hóspedes que eu conheci hoje...
2: <risos>
3: tá
1: aqui minhas duas filhas, entendeu? Isso pra mim é muito complicado de, de assimilar, sabe?
2: Então, é, mas isso é por causa da nossa cultura. É. Do nosso contexto. Eu não tô falando que o que o Law fez foi certo, uhum. tá bom? Uhum. Mas uhum. no contexto da sua época, isso se torna compreensível. Por quê? Porque, como a gente falou, o hóspede era alguém que deveria ser protegido.
3: Uhum. E o
2: anfitrião modelo, exemplar, era aquele que sacrificava o que ele tinha de mais precioso para proteger o hóspede. Uhum. Esse era o contexto. Uhum. Tem um livro bem legal, a gente está falando bastante de contexto, ele é bem interessante. O livro chama Comentário Histórico Cultural da Bíblia. Ele tem do Antigo e do Novo Testamento.
0: Qual que é a editora, Tiago? Editora Vida Nova. Vida Nova, tá.
2: Comentário Histórico Cultural da Bíblia. Esse aqui é do Antigo Testamento. Esse aqui é porque eu tô mostrando, tá? Aí é podcast, <risos> vocês não vão ver. Mas esse aqui é do Antigo Testamento. Ah, e tem o do Novo Testamento também. E ele trabalha justamente, ele comenta os versículos, né, os textos, mas com base no contexto histórico. Que legal. É interessante porque ele fala isso nesse livro, né? Sobre a questão do hóspede, sobre a questão do anfitrião, sobre a questão de você proteger, de você dar o que você tem de melhor para proteger o seu hóspede. Uhum. Né? Então isso era muito forte naquela época. E não é parte do nosso contexto, né? Hoje em dia a Sim. gente vive numa cidade totalmente diferente com relação a isso, né?
0: Hoje a gente uhum. jogaria os hóspedes para fora, né? Aliás, talvez nem trouxesse <risos> para dentro, porque talvez a gente estivesse trazendo perigo para dentro da nossa casa, né? É verdade, temos medo até de, às vezes, atender a campainha é. hoje em dia,
3: né? É!
0: Então,
2: é outro contexto, outra realidade totalmente diferente. Uhum. E é interessante que esse texto... Ele é um texto que tem muitos paralelos num texto de Juízes.
0: Ai, eu queria muito trazer esse texto aí, mas vai <risos> lá. Velho. Você quer entrar aí? Vamos.
2: É, rapidamente, né? Rapidamente. Porque o texto dessa o capítulo 19 é longo e a gente tem que avançar. Ah, mas
0: tem um texto em Juízes que isso acontece em Israel. Isso não, né? Um negócio muito pior, né? Aliás, na verdade é isso, só que não tem a proteção angelical aí, né? A coisa Exato. vai continuando e avança.
2: Então, só para ler brevemente para você só notar o paralelo Juízes é o livro bíblico que mostra Talvez a maior profundidade de decadência De Israel uhum. E eu acho que o paralelo é justamente para mostrar isso Israel se tornou Sodoma e Gomorra uhum. Então Juízes 19 Só para resumir, versículo 22 Em diante, tá falando aqui Do Levita, que tinha uma concumbina E também vai receber abrigo Tá viajando e vai receber abrigo Como hóspede numa das cidades de Israel, e aí o versículo diz... Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho dono da casa... Traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. Olha o paralelo com o texto que a gente acabou de ler, igualzinho. Dentro de Israel, não é isso? Dentro de Israel. O dono da casa saiu e falou com eles... Não, meus irmãos, não façam tamanha maldade... O homem é hóspede em minha casa, e uma coisa dessa seria uma vergonha. Tomem minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as trarei para fora e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com o meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. E aí o texto vai continuar? A grande diferença desse texto é que, de fato, a concubina é abusada e até a morte. É, então o texto é ainda mais dramático para mostrar a decadência moral e espiritual de Israel Na época do uhum. juiz
0: Pois é, uma coisa que me chama atenção E eu acho que na revista atualizada, por exemplo Fica ainda mais gritante esse contraste Quando os homens falam, né Traga-nos aqui fora para que tenhamos relações com eles Ló saiu para conversar com os homens E fechou a porta atrás de si Eu na NVT Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade Suplicou na atualizada, no 6, diz... Saiu-lhes então Ló a porta, fechou a posse, si, e lhes disse... Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. E continua, no mesmo parágrafo. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. É meio que, ó, não façam mal, façam isso. Mas, cara, isso não é nem mal, assim. <risos> Sabe? É, é muito louco isso. Essa degradação, né? E eu fico pensando se o nosso mundo não tá indo pra esse caminho também, viu? Eu acho que a gente né? não tá tão longe de Sodoma como a gente acha que tá, viu? Uma coisa que me chamou a atenção, voltando um pouquinho, no versículo 4, o
2: texto, ele dá uma generalização que, no meu entender, quer nos enfatizar algo, né? Porque hum. o versículo 4 diz, ainda não tinham onde se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram
0: a casa. De toda parte ainda, né? Todas de novo.
2: Parece que aqui tem uma resposta lá do capítulo 18 do nosso episódio anterior. Ah, Será que sim. há 10 justos na cidade? Pelo uhum. jeito não tem mesmo, né? Uhum. <risos> toda a cidade tá cercando a casa e batendo lá e de forma bem aberta, né? Uma imoralidade de forma tão aberta, sem nenhuma vergonha, né? Tragam aqueles homens que a gente quer ter relações com eles. E o termo ali é claro, de relações sexuais mesmo. Então, Sim. tragam eles aqui pra fora abertamente, sem nenhum constrangimento. Né? E o Tiago falou né, da sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade que, muitas vezes, não tem mais constrangimento também é. pra imoralidade.
1: É, e, assim, como são todos os homens, a gente pode entender que os genros né, de ló estavam nessa, né?
0: Eu vou mais nesse todos pra uma hipérbole do texto. No é sentido de que não é cada ser humano do sexo masculino da cidade mas ele fala, ó, todos homens e velhos no sentido, ó, quase todo mundo tá lá sabe, não tem um grupo que é restrito ou que é contra essa ideia, eu parto mais pra esse lado aí
2: Entendi. eu também acho, também acho que é uma generalização uma hipérbole pra demonstrar uma realidade, de que a cidade estava contaminada, eu acho que o genrus não por quê? Porque justamente Ló vai atrás deles, e é no mesmo instante praticamente, de madrugada né? Ló sai e vai até a casa deles então provavelmente eles não estavam lá, mas o restante da cidade em geral estava.
1: Triste.
0: E aí então tem o grande castigo dos homens aí, né? Uma coisa mais louca ainda é que no 10 os anjos, porém, estenderam a mão, puxaram lá pra dentro, trancaram, e aí vem um, um sinal milagroso aí, cegaram todos os homens jovens e velhos que estavam à porta, e aí, de novo, não sei se a NVT foi tão feliz aqui, de modo que se cansaram e desistiram de invadir a casa. Nas outras versões mais clássicas, dá a entender que, mesmo cegos, eles ainda estavam tentando invadir a casa. Sim,
2: e se cansaram de tentar achar. Eu acho que essa é essa a ideia que a NVT tenta trazer aqui, uhum. né? Cegos, castigados, disciplinados ali, mesmo assim... Insistentes no erro e no pecado, né? A rebeldia de tal forma que, mesmo cego, eles continuam tentando procurar a casa para tentar entrar e trazer aqueles homens para fora e abusar deles. Uhum. Meu Deus. É, o retrato é trágico, né? O retrato é terrível a respeito da maldade da cidade. Eu acho que responde, né? O que a gente falou do capítulo 18: o juízo de Deus é, é correto sobre a cidade.
0: Talvez você não tenha feito a analogia, não é analogia, né? O link óbvio, que na língua portuguesa nós temos a palavra sodomita, né? Sim. Que veio daqui, tá bom? É uma coisa que provavelmente você <risos> já sacou, mas de repente você tá caindo a ficha só agora. E também lembrando que
2: a cidade, que alguns pegam esse texto, e às vezes pra condenar questões de práticas homossexuais, eles falam, ó, oh, Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da do homossexualismo. Não é só por causa disso. Uhum. É pela corrupção geral, né? O texto não fala somente sobre isso. O texto fala da perversidade da maldade da cidade como um todo. Uma das práticas era essa.
0: É. Tempos difíceis viveram, tempos difíceis nós estamos vivendo. É. Beleza, acho que dá para seguir, né? Sim, do 12 ao 22. Eu vou aqui. Os anjos perguntaram a Ló: Você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor. E ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram. Rápido, tome sua mulher e suas filhas que estão aqui. Saia agora mesmo ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão e também sua mulher e as duas filhas... E correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou, Corram, salvem-se, não olhem para trás nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou, Não, meu Senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso contudo ir para as montanhas, a calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno, por favor, deixem-me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei a seu pedido, não destruirei o vilarejo. Mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica por que a vila era conhecida como Zoar.
1: Porque zoavam? Ai gente, desculpa.
2: <risos> eu sempre penso essa piada, eu não tenho coragem de fazer, Carol. Ainda ai, bem que foi
3: a
0: menina que fez, né? Eu nunca pensei nela, apesar de ser tão óbvio.
1: <risos> ai, ai. Agora falando sério, Ló, caramba, né? Ló, poxa vida. Não dá pra defender Ló, sabe? Me ajuda a te ajudar, sabe? Porque, caramba, ele teve aqui todos os avisos, vai embora, vai embora. E ele, ah, não, né? Ficou se demorando ali, caramba, que coisa. Eu acho que Deus teve muita misericórdia de Jó, mais por causa de Abraão do que qualquer outra coisa. Do Ló. Ló. Ló.
0: Demorou pra alguém confundir ele com o Jó, né?
1: É. <risos> ah, eu confundi. isso tá nem sempre.
0: eu, Noé e Moisés, né? <risos> <risos> Mas olha, é. me ajuda a te ajudar, é uma brincadeira que você faz aí, ô Carol. Mas é, é muito interessante, porque no Novo Testamento... O Tiago, acho que você parou um texto lá em Pedro, né, Tiago? Isso. Acho que vale a pena ler o texto pra ver a surpresa. Você tem ele fácil aí? Tenho sim,
2: vou ler. Segundo a Pedro, capítulo 2... Eu vou ler só a parte referente A Ló, tá bom? Uhum, uhum. O texto vai falando do juízo de Deus Em vários momentos da história Aí no versículo 6 diz assim Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra E as transformou em montes de cinzas Como exemplo do que acontecerá aos perversos Em contrapartida, resgatou Ló Tirando-o de Sodoma Por ser ele um homem justo Afligido com a vergonhosa imoralidade Dos perversos ao seu redor Sim, Ló era um homem justo cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias.
0: Eu estava conversando antes aqui da gravação com o Tiago e é surpreendente para mim, de verdade, assim, porque no Antigo Testamento a gente não tem muita coisa além do que a gente está lendo aqui sobre Ló. E esse incômodo que a gente tem com Ló e que ficou muito claro aí com a fala da Carol é hum. compartilhado acho que com qualquer um que lê, né? Você fala, cara, Ló, tá louco? Ele devia morrer junto, a gente quase chega a falar isso, sabe?
3: Uhum.
0: Só que quando a gente chega lá no fim da Bíblia, lá em Pedro, Pedro fala, olha, não, Ló foi considerado justo. E até aí a gente até poderia tentar partir pra um lado onde, não, Deus é que justifica apesar do Ló. Mas a gente vê que o texto segue lá falando, não, o Ló se inconformava com tudo que acontecia na cidade, sabe? Ele se incomodava realmente. A minha estranheza é impressionante como... Deus preservou e Deus revelou as escrituras para Pedro para ele dizer um negócio que não está claro no Antigo Testamento. Isso é a primeira coisa gente, que eu falo. Puxa, realmente a Bíblia tem que ser algo inspirado para Pedro realmente escrever aquilo. Ou a tradição oral chegou tão forte e tão longe de um jeito que a própria escritura não tinha preservado ainda. Uhum. Mas se eu for olhar aqui para Ló, eu também, passando um pano para ele um pouco pelo menos, pensa... Ele tá numa cidade rica, numa cidade próspera. Nós três estamos numa cidade rica e próspera. A diferença entre ele e nós é que ele era rico e próspero e nós não. <risos>
3: tá então,
0: ele já chegou com rebanhos, com servos. E aqui, aparentemente, ele só cresceu ainda mais. De repente, não Deus não. fala, olha, monta uma malinha aí rápida, cinco minutos. E rapa fora, porque eu vou destruir tudo. Então, assim, ele tá saindo com a roupa do corpo, sabe? E abandonando tudo Não só a cidade Mas todas as posses que ele tem Não é assim uma decisão tão fácil Ah não, beleza, vamos, tchau Abandono minha casa, abandono meus bens Abandono meus servos, meus animais, tudo Não é tão óbvio assim, tão tranquilo Ainda assim ele sai Então pronto, já passei é, e, o pano E pra aí louca. tem os
2: noivos das filhas né, Os pretendentes A se casar com as filhas também Que são deixados pra trás porque não ouvem a mensagem então, de fato, não é justificar Ló. Eu acho que Ló tem seus erros claros nesse texto. Eu acho que, inclusive, o texto começa com uma semelhança entre Ló e Abraão da questão da hospitalidade, mas aquele mostra uma diferença. Uhum. O capítulo 18 a gente viu que Abraão tava correndo, lembra? Sim. Correu, 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 correu. Aqui Ló tá devagar, né? Os anjos uhum. falam para ele corre. Foge. E ele tá lá, enrolando pra sair. Ele tá na marcha
0: lenda, é, né? Ele pega tá naquela... até eles pela mão. Vamos, vai, né? Exato. Né?
2: Tem que pegar pela mão e tirar da cidade, né? A NVT traduz aqui como correram com eles. Algumas versões mais antigas trazem o tiraram da cidade, talvez até de forma sobrenatural. Uhum já que você não vai, deixa que eu vou pegar você e vou colocar você aqui <risos> e aí o texto destaca justamente isso, né? a misericórdia de Deus uhum. é, a misericórdia de Deus sobre Ló, é lógico o texto do Antigo Testamento, Tiago disse bem ele nos retrata Ló como um justo né? capítulo 18 fala Deus não puniria o justo com o injusto os anjos são enviados pra lá para anunciar o juízo, mas para tirar lo Ló, alguém justo daquela cidade que seria destruída. Uhum. Mas essa inconformidade com o pecado ao seu redor, lembra que ele já está lá, algumas, pelo menos uma década e meia, aí, duas décadas na cidade, o texto não retrata. Só é. Pedro lá no Novo Testamento vai nos retratar esse inconformismo com a imoralidade da cidade. Parece que Ló e sua família, principalmente, né, a gente vai ver sua mulher, suas filhas, se apegaram de tal forma... Aquela cidade e o jeito de viver deles, que isso contaminou os de alguma forma. Uhum.
1: Tanto que a própria NVT, ela traz aqui nas notas dela essa questão de Ló até ser considerado hipócrita, né? Aqui fala, as palavras de advertência de Ló não foram levadas a sério por causa da sua hipocrisia. Parece que não havia nem mesmo dez justos na cidade. Por essa questão, né? Que não retrata aqui nesse texto desse incômodo dele, né? Então... Acho que é por isso ele não conseguiu. Não vou nem falar levar mais pessoas, mas ele não conseguiu influenciar, né? Mais pessoas. Não, mas
0: não deu nem muito tempo de influenciar. Pensa, ele tava anoitecendo, ele tava na porta da cidade, e aqui tá amanhecendo e ele tá indo embora. Sei lá, seis da tarde ele nem sabia que ele ia deixar a cidade ainda, sabe? Agora o sol tá nascendo e já era.
1: O que eu quis dizer aqui é que se ele vivesse uma vida. Ah, eu nem sei explicar, mas eu acho que se ele fosse um homem influente, o pessoal teria ouvido ele, entendeu?
0: De não atacar, né? É, o pessoal a gente já viu também, que não curtia também. muito ele não, né? É, então... Eu não sei, né? Eu não sei porque a gente já passou
2: pelo texto de Noé, que era pregador da justiça, e as pessoas também não ouviram.
0: Mas se a gente for pensar e adicionar o texto lá de Pedro, que fala que, ah, ele se inconformava com a cidade, ele era contrário, a reação da cidade em relação a ele é natural essa. Que é como nós hoje que condenamos o pecado das pessoas e a gente fala contra isso e contra aquilo. As pessoas que querem ficar afundadas nos seus pecados, elas acham a gente um grande chato, sabe? Um, Ah, esse cara vai vir falar outra vez aqui. Ah, eu me sinto mal toda vez que ele vem falar comigo, sabe? É meio isso que acontecia com o Ló.
2: E nessa história lá dos genros, né? Daqueles que aparentemente estavam prometidos as filhas de Ló para casamento... É interessante porque, primeiro o texto narra, né, o versículo 13 fala novamente do clamor, que a gente citou no capítulo 18, né? O clamor chegou ao Senhor, né, diante
0: da perversidade da cidade. De quem, né? Eu continuo com essa. O clamor do próprio Jó, que parece que é só ele que se incomoda, né? próprio Ló. Do Ló. É, não é Zooló. Jó Ló. <risos> Droga. <risos>
2: Ou, às vezes, a gente tem algumas opções. Pode ser de Ló, Pode ser de pessoas que também eram injustas, mas que sofriam uhum. na mão, porque a gente não pode pensar que isso que está acontecendo aqui com essas pessoas foi a primeira vez que aconteceu. Provavelmente uhum. temos pessoas abusadas, temos pessoas injustiçadas
0: nessa cidade e talvez estão clamando de alguma forma. Mas elas foram condenadas junto, né? Se tem. Sim, sim. E a gente já viu em Gênesis lá, o texto que a
2: gente até citou semana passada... Que às vezes o clamor não é nem... Às vezes ele vem ao Senhor de outra forma, né? A Lá própria natureza 4, clama, né? É, o sangue do sermão está clamando da terra Quando fala de Abel, que tinha sido morto por Caim uhum. Então o fato é de que Deus está vendo E ele sabe a maldade e a perversidade da cidade Mas falando especificamente dos gênios aí, né? É interessante porque o Thiago narrou bem, o juízo de Deus chega bem rápido aqui pra essa cidade, né? É interessante que, se a gente volta um pouquinho na cronologia da história aqui, ó, capítulo 18, Abraão tava sentado na hora mais quente do dia. Uhum. Uhum. Os anjos vão até Sodoma, eles chegam ao anoitecer. passaram sair aí talvez umas seis horas, final da tarde ali, né, seis da tarde, começando a noite. Uhum. Aí acontece toda aquela confusão os homens chegam de noite lá, tentam tirar os homens de fora e Ló corre para avisar os noivos de suas filhas. Isso aqui provavelmente é de noite ou de madrugada já. Porque depois vai narrar que no dia seguinte, ao amanhecer. Então note que entre o juízo sobre Sodoma e a fala com Abraão, passou menos de 24 horas. É. É, o juízo ele chega bem rápido, né? as coisas acontecem de forma bem dinâmica. De repente, do nada, de madrugada, a Ló bate na porta e fala aí, olha, a cidade vai ser destruída. Pega uma roupa e vamos. É, pessoal, acho que ele tá brincando. Não sei se Ló era piadista, né? Mas o pessoal, <risos> o pessoal acha que ele tá, tá brincando. Por quê? Poxa, viveu 20 anos aqui com a gente. Isso aqui já acontece faz tempo. Do nada, de madrugada, você vem bater na minha casa e falar que a cidade vai ser destruída?
3: É.
0: E olha, isso fica com um alerta muito grande pra gente, que a gente pensa que, ah, beleza, aconteceu, nossa, imagina passar por essa situação. Eu queria visitar o livro de Lucas com vocês, que é quando o próprio Jesus, ele tá falando sobre o fim do mundo, né? E a gente gosta de uhum. falar sobre o fim do mundo, né? Eu vou até voltar um trechinho pra pegar um pouco o contexto, tá? Eu tô em Lucas 17, eu vou ler a partir do verso 22. Então ele disse a seus discípulos, ele é Jesus, tá bom? Aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: Vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Filho do Homem aqui é a volta de Cristo, tá? Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por esta geração. Ele está mencionando a crucificação que aconteceria muito em breve ali. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na Arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E se a gente for pensar, foi algo meio rápido assim, né? Apesar de ter uma semana ali. E o mundo será como no tempo de Ló, o povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima de casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló. E não vou dar spoiler porque a gente vai ler, né?
2: Não, mas leia até o final. Leia até o 32.
0: Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo o cereal no moinho, uma será levada e a outra deixada. Dois homens estarão trabalhando juntos num campo, um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Isso para mim assim é um negócio que, da mesma forma que não cabe na cabeça viver os tempos de Ló, me impressiona saber que vai acontecer de novo. E com a mesma intensidade e com a mesma urgência, assim, com a mesma. Cara, estou jogando um jogo de tabuleiro aqui com o meu filho e de repente, povo, acabou, Cristo voltou e já era. Tempo de juízo. Acabou o tempo de misericórdia. Vai acontecer de novo.
2: Sim, isso nos alerta a respeito da nossa falta de senso de urgência. Uhum. Eu lembro quando eu era mais novo na igreja se falava e se cantava muito a respeito da volta de Cristo maranata e uma série de coisas e hoje em dia parece que a gente está tão acostumado que a gente esquece muitas vezes de falar dessas coisas né? a gente esquece que a qualquer momento o juízo de Deus pode vir para aqueles que ainda não o conhecem então o alerta aqui do nosso senso de urgência até é de pregação do evangelho de não se acostumar com a realidade que a gente vive uhum. tem algumas questõezinhas aqui ainda para a gente avançar o versículo 15 é a primeira vez que a gente sabe que Ló tem mulher. É mesmo, né? <risos> até aqui a gente sabe que ele tem filhas, já foi falado, né? Mas é a primeira vez que é mencionada a mulher de Ló. Tome sua mulher e suas duas filhas que estão aqui. Eu acho que isso é até intencional.
0: O, o fato de esconder a
2: coisa? É. A gente não sabe nem o nome dela, né? É. O texto não narra nem o nome dela. Eu acho que isso é intencional para mostrar que aquela mulher era uma mulher que não considerava o Senhor... E que uhum. se tornou alguém totalmente direcionada Pela conduta, desejos da cidade de São e Morro Eu acho que o texto até esconde Literariamente, proposadamente, A mulher pra mostrar que ela era ímpia uhum. Que ela não contava Entre os justos
0: que tinha na cidade
3: <risos>
0: A própria mulher de Ló não estava entre os justos E eu nem sei se as filhas de Ló Estavam, viu? Apesar é, de elas terem sido lá. salvas <risos> Mas o
2: texto mostra pela primeira vez A, a mulher de Ló Mostra a misericórdia, né? O anjo tendo que pegar pela mão, a gente falou. Uhum. Mostra a Ló um pouco abusado, né? Os anjos viram pra ele e falam fuja, corre daqui, vai pras montanhas ou você vai ser destruído. Ele fala, não, meu senhor.
0: É, ele é tenta barganhar. Né? É interessante que o Abraão tinha barganhado com o senhor no capítulo anterior, né? Mas a gente vê o tato que Abraão tem nessa barganha, coisa que não é muito aqui no Ló, não, né? Inclusive... É interessante, porque o texto dá a entender que essa região que ele ia, que ele pretende ir, né, que zoar aqui, que significa pequeno, né, cidade pequena.
2: É, lugarejo, né.
0: Provavelmente ele tava na conta para ser destruído também. E dá a entender que os anjos falam, não, tudo bem, vai, vai para lá que eu preservo esse pedacinho aqui para você.
2: E aí, nesse caso, o Justo Ló preserva uma cidade menor do juízo parece que é Deus falando, tá vendo eu não vou destruir o justo com o ímpio o justo vai pra cá e eu vou preservar aquele local pequenininho ainda
0: <risos> e acaba que algumas pessoas são salvas por causa dessa decisão do Loi, né, e é interessante notar que esses anjos, eles têm uma certa autonomia pra decidir, ah não, tudo bem a ordem era destruir tudo mas, é assim, não é que eles desobedeceram a Deus e de não destruir aquele pedacinho, né, eles tinham autoridade pra fazer isso, é muito louco isso Sim, sim uhum. e interessante, né, que o texto fala Fuja pra lá, no finalzinho, versículo 21
2: Porque eu não posso fazer nada enquanto você não chegar lá uhum. então Parece que existia uma clara Ordem de Deus ali Que o juízo envolvia a proteção de Ló uhum. E o texto até narra isso Da gente vai chegar Inclusive por causa de Abraão
0: e aí, você que usa esse provérbio, fujam para as montanhas, saibam que veio da Bíblia, tá
3: bom?
0: É verdade, é verdade. Acho que já dá para seguir, né? Acho que sim,
2: versículos 23 a 29 eu farei a leitura. Ló chegou a zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície. Exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto seguia, e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Interessante aqui, que eu vejo Nessa passagem, primeira coisa que eu queria comentar São os diversos paralelos De Ló Com Noé e o Dilúvio Temos alguns, pelo menos Primeiro, no versículo 24 O Senhor fez chover É a mesma expressão lá Do capítulo 7, versículo 4 A expressão usada no Dilúvio Só que aqui não é, água é. né? É. Aqui, <risos> fogo e enxofre Mas é a mesma expressão
0: uhum. Depois
2: vai dizer que Destruiu completamente todos os habitantes. É a mesma expressão usada em 7.23, o dilúvio, onde Deus destrói todo ser vivente, tudo o que existe. É a mesma expressão usada. Uhum. Depois, no versículo 29, fala Deus atendeu ao pedido de Abraão, que literalmente é Deus se lembrou de Abraão, uhum. assim como havia se lembrado de Noé. De Noé. No capítulo uhum. 8, versículo 1. E a última no texto, daqui a pouquinho, mas só vou mencionar, a questão de Ló e a bebida, e Noé e a bebida. É verdade. Ah, interessante. São vários paralelos aqui com o texto de Noé e de Lú. Uhum.
1: Sim, sim. Eu acho essa história da mulher de Ló muito interessante, e mais uma vez, eu lembro muito do meu marido, Fernando, existe uma musiquinha, né, que fala sobre a mulher de Ló, e ele fica muito indignado que ele fica tão romantizando o negócio, olhou para trás e se deu mal. Poxa, ela <risos> morreu! E ele nem gosta que eu a gente. Eu nem conheço ouça
0: essa, essa música, música, Carol. Você não quer cantar pra gente? Eu conheço, eu conheço.
1: Eu não sei se a gente tem problema com direitos autorais.
0: <risos>
1: mas é só você colocar lá em qualquer. Procura no Google. Musiquinha Mulher de Ló. É. Não tô criticando aqui, obviamente, a música, mas essa questão de romantizar o Mas isso não
0: cai no Leão sorrindo na Cova dos Leões com o Daniel? Ou?
1: Então, exatamente, é a mesma coisa, porque ela desobedeceu, né, uma ordem direta, né, não olhem pra trás, e às vezes a gente pensa que, ah, não vou olhar pra trás, quer dizer que eu não vou voltar, né, não é, foi literalmente não olha pra trás, né, e ela virou uma estátua de sal, e poxa, é, é isso que eu tô falando dela, ela morreu, gente, e aí a musiquinha é toda alegrezinha, e se deu mal, <risos> deu muito mal. Eu acho interessante, porque às vezes a gente ensina isso para as crianças, principalmente, de uma forma... Eu entendo que a gente não pode também chegar, né, assustando as crianças, porque são crianças, mas eu também fico muito preocupada da gente não mostrar seriedade, né, em obedecer uma ordem direta de Deus, né?
0: Eu não sei o quanto esse olhar para trás foi só virar a cabeça ou... Esqueci minha bolsa, sabe? Eu vou, deixa eu voltar ali. <risos> não entendeu o senso da urgência da coisa. E claramente a uhum. família inteira não estava entendendo isso, porque, enfim, eles uhum. foram empurrados para fora da cidade. Talvez ela tivesse se lembrado de alguém, e sei lá. Mas me dá a entender. O olhar para trás é meio que me arrependi de sair. Sim. É, eu acho que esse olhar para
2: trás revela o apego e o amor pelo que ela tinha e por aquela cidade. Eu uhum. acho que essa é a questão. Não é simplesmente curiosidade. Uhum. Deixa eu olhar para ver o que tá acontecendo lá, Não, eu, eu acho que Vai muito além disso, né Até porque essa mulher é usada o texto que o Tiago leu, é usada como exemplo Que a gente deve lembrar, lembrar da mulher de Ló Né, Jesus está falando lá Quando isso for acontecer né, Não volte para pegar suas coisas Não volte para sua casa é, Não se apegue às coisas daqui Lembre-se da mulher de Ló E eu acho que a questão é justamente essa É o apego pela cidade por aquela vida que ela tinha, e o juízo de Deus vem sobre ela também. O que uhum. revela que ela não é justa nesse sentido. Ela está muito mais parecida com Sodoma e Gomorra do que preocupada
0: com o Senhor. E aqui acho que cabe uma ponte muito boa para 1 primeira João, capítulo 2, lá de novo no finalzinho do Novo Testamento, onde João diz para gente o seguinte, capítulo 2, a partir do verso 15, tá bom? Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele, tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre é uma lição grande para nós aqui mesmo cristãos vivendo dentro da vontade do Senhor e tudo mais quantas e quantas vezes a gente se apega às coisas do mundo, sabe a gente dá mais importância a conquistar algumas coisas a gente toma decisões na vida seja de trabalho, seja de viagem seja de família, seja de pessoas em detrimento às coisas que a gente sabe no fundo da alma que deveriam ter uma primazia que não tem
1: é, mas eu acho que foi bem o que o pastor Tiago falou um pouco mais cedo, né, que a gente às vezes esquece essa urgência, né, de falar do evangelho, a gente canta nas nossas igrejas, vem Jesus, volta, mas no fundo a gente às vezes esquece, né, dessa importância, né, porque a gente quer viver o hoje, a gente quer viver agora, a gente quer casar, a gente quer ter filha, a gente quer comprar uma casa, um carro... Viver na Terra é bom, mas a gente esquece que lá no céu vai ser melhor ainda, né? Perto daqui não é nada, né? Então, falta um pouco disso, né? E Eu entendo aqui quando Cristo voltou para os céus, que os discípulos ficaram olhando e eles tinham aquela urgência, né? De que, ó, oh, Cristo vai voltar e pode ser a qualquer minuto. E já se passaram tantos anos, né? Então, acho que as pessoas, elas perderam um pouco disso, né? E quando eu falo as pessoas, tô falando nós de um modo geral, né?
2: Sim. Ter aquele senso que nós somos peregrinos nessa terra, né? Uhum. Uhum. A gente perde um pouco dessa perspectiva, a gente se apega muito às coisas dessa vida e esquece que a nossa cidade não é aqui. Uhum. Nossa cidade é celestial. Só um comentário sobre a atitude da mulher de Ló, na Bíblia NVT de estudo, falando sobre o termo olhou para trás, diz assim, o verbo indica que ela se demorou, fixando os olhos no mundo que amava, e não um mero olhar curioso. Uhum. Então a própria forma como o verbo é descrito ali não é simplesmente a ah, olhou assim devagar não ela <risos> amava aquilo ela fixou seus olhos ali né? tem mais alguma coisa é só a questão de Abraão para a gente fechar né Abraão se levanta cedo vai para observar né, o juízo sobre a cidade né ele já sabia o que iria acontecer então ele se levanta cedo vai lá onde ele tinha conversado com o Senhor e aí, ele vê as colunas de fumaça subindo do lugar. Imagina, né? Abraão pensando, né? Tá e tinha acabado de
0: rolar a conversa, né? Porque, assim, não tem 24 horas ali, né? E isso não tem nem 24 horas Se Ló saiu ou não O que está que acontecendo e tal Pô, acabei de negociar com Deus aqui Tinha certeza que
2: <risos>
3: Que eu
0: ia, ia ganhar A cidade aqui e não rolou A fumaça subindo E aí o texto termina de forma bem
2: bonita né? Falando que Deus Se lembra de Abraão E por isso salva Ló Então note que Ló é salvo Porque ele é justo no Novo Testamento uhum. a gente já leu um texto que mostra isso mas também por causa de Abraão. Uhum. Deus se lembra de Abraão, se lembra do que tinha inclusive falado com Abraão no capítulo anterior e tira Ló da cidade. Só um adendo aqui, uhum. se você não ouviu o episódio que a gente falou sobre Noé e se lembrou, nós explicamos o que significa o se lembrou lá. Então volte lá, episódio Gênesis 8, ouça o episódio, tá bom? Pra você entender o que é Deus se lembrar.
0: Antes de reclamar, né? Vai lá, Carol.
1: Ai, vamos terminar esse capítulo com essa parte. Essa parte é boa,
0: Carol. Pois Boas é. notícias.
1: Tá bom, vamos lá. Algum tempo depois, Ló deixou zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas duas filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã, Nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas, e logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova, ontem à noite tive relações com nosso pai, vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou-o de Moabe. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, o menino, chamou-o de Benhami. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Esse texto pra mim é muito triste. É muito como triste. triste duas
0: crianças nascendo, Carol?
1: <risos> Olha a cara da Carol. Vocês do podcast não
2: <risos> podem ver a cara da Carol. <risos>
0: Me surpreende duas coisas, né? A primeira é que o Ló tinha negociado pra ficar em Zoar. Imagina que eu vou pras montanhas. Pois é. E aí dá um tempo, ele tá com medo do povo de Zoar, que inclusive foi salvo por causa da atitude de Ló de ir pra lá, <risos> né? Então não tem nenhum reconhecimento quanto a isso. Talvez eles entendessem que o próprio juízo de Sodoma veio por causa do Ló e estavam com medo de um novo juízo, não sei, O texto não diz. Mas o fato é que ele vai para as montanhas, né? De novo, que era para onde ele tinha que ter ido desde o início. É,
2: interessante aqui duas coisas, né? Primeiro, Ló tá com medo do povo lá da cidade de Zoar. Uhum. Será que é por causa do que acabou de acontecer em Sodoma e Gomorra? Será que Ló tá com medo de que a história se repita? Porque Zoar, aparentemente, ia ser destruída. É bem provável que os moradores de lá fossem perversos também. Então, talvez Ló estava com medo porque... Poxa, a mesma coisa vai acontecer Melhor eu ir para as montanhas mesmo uhum. E aqui a gente vê a degradação de Ló né? E as consequências das escolhas de Ló né? Nós falamos lá no capítulo 13 Ló, ele escolhe a cidade de Sodoma e Gomorra O orgulho, o egoísmo dele Ao escolher é o que ele achava melhor Ao não contemplar a questão moral e espiritual da cidade Para onde ele estava indo e tal e Ló vai pra planície, vai pro lugar belo, vai pro lugar onde ele tem rebanhos, onde ele tem um monte de coisa E no final dessa sua história ele termina morando numa caverna é. Você vê a consequência, a tristeza, né? Parece que Ló perdeu tudo em Sodoma e Gomorra, na destruição, deixou tudo pra trás E agora nem em cidade ele mora, ele se tornou um homem das cavernas
0: é, E quanto desse juízo na vida dele, apesar dele preservar sua vida aí não é resultado das escolhas dele, né? De tudo que ele fez. Não é juízo de Deus mesmo pra vida dele também. Uhum. E aí as duas filhas têm uma ideia sensacional, né, Carol? E se a gente for pensar... É. Talvez as filhas tenham nascido. Ou se não nasceram, pelo menos elas foram criadas dentro de Sodoma. Então é, uhum. é essa moral que elas têm construída. sabe? Sim. Essa é a ética delas. É. E a é, beleza... Se todo mundo pega todo mundo aqui na cidade, esse é o normal. E se esse é o normal e não tem como a gente procriar aqui... Ah, esse é o homem que tá perto de nós, vamos lá. É o caráter totalmente
2: moldado pela cidade que elas viviam.
0: Uhum. O que eu acho bizarro também... E assim, dizendo como alguém que nunca ficou bêbado a ponto de desmaiar, sabe? Como é possível alguém perder a, a noção de realidade de tudo? A ponto de, sei lá... Alguém ter um relacionamento sexual com você e você não perceber, sabe? <risos> Olha o que o álcool faz, é impressionante.
1: Não, e assim, a Bíblia não narra aqui, né? Mas eu fico pensando no depois, né? Quando o Ló percebeu que as filhas estavam grávidas.
0: É, mas vai fazer o quê? Só tem ele e as duas filhas?
1: Então, nesse ponto que eu quero chegar, ele chega e fala assim: de quem é esse filho, sabe? O Espírito Santo ainda não tinha agido nesse tempo. <risos> e aí elas falaram, não, pai, é seu. E sabe, ele não foi criado naquela cultura, apesar de ter morado muitos anos. A Bíblia não fala que o que aconteceu, mas eu tenho quase certeza que ele deve ter ficado muito triste né com a situação.
3: Uhum.
2: Quando você fala o Espírito Santo não tinha agido naquele tempo, só para o pessoal entender, acho que a Carol tá fazendo um paralelo lá com Maria.
1: Isso, isso. isso. é só uma piadinha.
2: É só uma piadinha. É. vai falar: ah, não tinha Espírito Santo não agido também, não é nada disso, tá bom? Isso. Então, novamente a gente vê uma questão, um pouco velada, mas uma advertência com relação ao vinho e à bebida alcoólica.
3: Uhum.
2: Uhum. A gente não pode falar que a Bíblia condena a bebida alcoólica. Porque nós vemos isso como uma cultura da época. Jesus tomou vinho, né, transformou água em vinho. Mas contra a bebedeira, né? Isso. A Bíblia deixa bem claro o perigo e os efeitos né, e o pecado da embriaguez. Né? E o quanto isso pode ser desastroso foi para Noé e sua família, foi para Ló. E em ambos os casos, trouxe consequência para Israel. Lá no caso, os cananitas filhos de Canaã, aqui no caso, os Amonitas e os, Moabites, os Moabitas. Sim. Dois inimigos históricos de Israel também. Então, note como o texto faz uma advertência com relação à questão da embriaguez aqui.
0: E é interessante outra coisa, apesar de serem dois povos que realmente foram inimigos de Israel, ainda assim Deus abençoa de alguma forma essa linhagem porque a Ruth, que inclusive é a avó, o bisavó do Davi, ela faz parte da linhagem de Cristo, né? É. E ela é Moabita. Mas enfim, estamos avançando muito aí.
2: <risos> é, a graça do Senhor e, e até a promessa de Abraão, né? Todos os povos seriam abençoados por meio dele. Nós vemos algumas pessoas assim na história. Nós vemos Rabi. Uhum. Sim. Nós vemos Ruth, a Moabita. Nós vemos estrangeiros que são abençoados por meio da família de Abraão.
1: E eu achei também interessante aqui que nas notas da NVT fala sobre o quanto Sara e Abraão estavam esperando para ter um filho, né? O filho da promessa que, como a gente falou, seria aí a linhagem até Cristo, né? A nação de Israel. E aqui nascem dois bebês, né? Que não foram planejados, não foram... não estavam ali nos planos, né? E que, como a gente comentou, se tornaram nações inimigas do povo de Deus, uhum. né? E no final é todo mundo parente, né? Isso que é... <risos> é mais interessante
0: Outra coisa que chama atenção é que Cara, o Abraão e a Sara Que trabalho pra conseguir ter um filho, sabe? Aqui as duas que o cara bêbado Na primeira tentativa, as duas Papum, tá, já beleza Engravidou e ok
1: Pois é
2: Um pouco do contexto também a gente precisa lembrar, né? As filhas de Ló Elas estão desesperadas Porque no conceito da antiguidade Uma mulher não ter filho é uma maldição
3: é.
0: E acabou a linhagem do pai também, né? Se elas não tivessem filhos ali, acabou. Não tem mais ló, não tem mais nada. Sim, e pra
2: mulher era muito importante ter filhos. Uhum. Né? Era considerada uma maldição não poder ter filhos. Então você vê que Gênesis tem muito disso. Essa luta com relação à esterilidade, né? Essa preocupação, esse problema. Porque era o conceito da época mesmo, né? É... E a gente vê nas escrituras. Filhos, de fato, são uma bênção do Senhor. Uhum. Mas aqui nós temos uma distorção, né? levá-las a se deitar com o próprio pai para poder ter filho. Isso não é um ídolo, é né? um desejo tão forte que é, não importa o meio, vamos lá. É, não Sim. importa a forma, vamos atrás disso.
0: Sim. E
2: aí nós temos o nome né, dado. O aqui.
0: significado dos nomes. O né?
2: significado, é. Né? ele é meio irônico até. né O texto Ló não percebeu quando elas se deitaram com ele, quando se levantaram. Eu acho que é, ele suspeita de que o filho é dele porque não tem mais ninguém com eles na caverna. Na cavernas ali. Mas o, os nomes já deixam claro, né? Porque Moab tem um som semelhante a algo que na idade vem do pai, gerado do pai. E Benyami, o Benyami, significa filho do meu povo. Os nomes mostram de quem eles eram,
0: né?
1: Filhos. É... Puxa.
0: E a gente podia chamar a mulher de Ló de Salmoura, né? Já que tem a ver os nomes.
2: Aí, ó, depois você reclama da musiquinha, Carol Né, não, não? Eu acho que uma última aplicação Que eu acho interessante é. A gente sempre faz esse exercício É tentar lembrar pra quem Moisés está escrevendo uhum. Lembrar que Moisés está escrevendo Pra aquele povo que está prestes a entrar na Terra Prometida E Moisés já deixou uma série de advertências para eles não se associarem com as práticas dos cananeus, que uhum. são maus, imorais e uma série de coisas. E eu acho que essa história é, reforça isso de forma dramática. Sim. Olha, se vocês se associarem com os cananeus, né, se vocês viverem como eles, o juízo de Deus vai vir.
0: Tudo isso pode se repetir. Voltando bastante ao que você falou hoje aí, naquela hora que você mencionou juízes... O mesmo povo que leu essa história aqui <risos> Fez tudo de novo igual, sabe? Será que as pessoas que estavam tentando abusar Daquela concubina lá Não se lembraram dessa história? <risos> é muito impressionante Porque foi escrito pra eles E avançando
2: mais na história A gente vai ver que o cativeiro O povo de Israel sendo levado cativo É consequência deles se tornarem como os cananeus Idólatras, imorais e uma série de coisas Sim É
0: É isso, eu achei que a gente ia terminar o episódio num bom humor, assim, mas acabou nesse climão pesado, assim, mas é bom, a gente precisa de climão pesado de vez em quando pra fazer uma análise da vida, né? Porque, assim, da mesma forma que serviu de advertência pra eles, serve de advertência pra nós hoje. E o mundo tá, eu já falei, vou repetir, o mundo tá ficando cada vez mais perverso, cada vez mais contra as vontades do senhor aí.
1: É, jaz no maligno, né?
0: É, então... Se eu for comparar o que era o mundo na minha infância na década de 80 Com o que a gente tem vivido hoje em dia É assustador, assustador mesmo E a gente tem filhos pequenos Como vai ser quando for a vez deles, sabe? De ser adultos e impactar a sociedade e tudo Como vai estar o mundo? A velocidade em que as coisas no mundo progridem No caso, regridem, né? Moralmente Tá cada vez maior a velocidade por conta do mundo estar mais evoluído Tecnologicamente e tudo As coisas têm acontecido muito mais rápido Tanto as coisas boas Tecnologicamente falando Quanto as coisas ruins moralmente falando uhum. Eu acho que Cristo não vai demorar muito É? É isso A gente volta então no próximo episódio Com o capítulo 20 Vai ser um capítulo mais curto A gente sempre fica na promessa de que o áudio vai ser menor Mas eu não vou mais prometer isso <risos> Fica mais uma vez o convite. Não se esqueçam, entram lá no grupo nosso no Telegram, t.me. Leitura Bíblica Comentada, onde você pode e deve né, continuar essa conversa junto com a gente, levar esse podcast para outros contextos aí, para conhecidos, familiares, igrejas, para que ele abençoe realmente a vida de muita gente e faça vocês conversarem sobre isso que a gente tem conversado com vocês aqui, tá bom? Mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio.
1: Isso aí, pessoal. Valeu. Até mais.
2: Sempre um prazer estar com vocês, Tiago, Carol, e com você aí que também está nos ouvindo. Interaja conosco. É sempre bom termos esse momento juntos. Deus abençoe.